0: Yo creo que una de las cosas mejores de la, de la ciencia y sobre todo de la ciencia en los últimos años es que nos ha permitido entender con bastante claridad hasta qué punto todo está conectado. Es decir, la situación psicológica, emocional, eh, biológica de una persona no son tres entidades completamente distintas, sino que están profundamente interrelacionadas. Esto hace que el ejercicio físico y la nutrición no se vean simplemente como cosas accesorias en la vida de una persona, sino como cosas fundamentales. Por ejemplo, sabemos que hay formas de alimentación que mejoran la depresión. Sabemos que hay formas de alimentación que no solamente eh, retrasan el envejecimiento y retrasan el deterioro de los tejidos, sino que además favorecen la energía y la vitalidad. Eso se conoce. Por tanto, ya la alimentación no es, simple, eh, no es un simple comer, sino es estar mejor. Sabemos, por ejemplo, que el ejercicio físico durante el ejercicio físico no solamente están ocurriendo cosas a nivel de los músculos, sino que están ocurriendo cosas a nivel del cerebro. Cuando una persona hace un ejercicio físico regular, se liberan cinco neurotransmisores, se liberan en más cantidad de lo que normalmente se liberan, y esos cinco neurotransmisores, que son hormonas intracerebrales, producen cambios muy importantes en el estado emocional de una persona. En un mundo tan cambiante, en un mundo tan variable, tan volátil, mantener el equilibrio en medio de la tormenta es algo crucial. Todo aquello que nos ayude a mantenernos equilibrados es algo que yo creo que es muy bienvenido. El ejercicio físico, se sabe que potencia la memoria porque aumenta eh, las cifras de una sustancia y se llama BDNF y el BDNF a nivel cerebral favorece la conexión entre las neuronas. Es decir, de alguna manera estamos cayendo en la cuenta de que aquello que decían los griegos hace 2.500 años, mensana en corboresano, ¿no? es una realidad profundamente importante para el ser humano. En el paleolítico los hombres caminábamos una media de 25 kilómetros diarios. Las mujeres de 19 kilómetros diarios. Hoy en día el sedentarismo es causa directa de enfermedad. Pero no solo de enfermedad, eh, hablando desde el punto de vista fisiológico, físico, eh, aumento de la eh, posibilidad de muerte prematura, eh, deterioro cardiovascular, diabetes tipo 2, síndrome inflamatorio, no, no solo de eso, estamos hablando de deterioro psicológico profundo. Por ejemplo, los cuadros de depresión, de depresión clínica, mejoran con ejercicio físico. ¿Por qué? Pues porque en la depresión hay, entre otras cosas, hay una alteración de una estructura, que se llama el hipocampo, se reduce volumen, como con el ejercicio físico se libera BDNF, que es una neurotrofina que comentaba antes, aumenta el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una estructura muy importante para controlar el miedo, para controlar la ansiedad. Por eso, yo creo que esa sensibilización que hay hoy para el ejercicio puede que parte sea una moda y parte es, como decía antes, el darse cuenta de que estamos hablando de algo que es importante y que tiene un impacto directo en nuestra vida. Entonces, siempre que hablamos de estas realidades hay que ser muy cauto, porque cada realidad, cada plano de realidad está afectando al resto. Si yo muevo la palma de la mano, inevitablemente muevo el dorso. Es decir, este plano es distinto de este, pero están íntimamente conectados. ¿Qué ocurre? Que tenemos un lío tremendo. La sociedad nos ha condicionado, y la sociedad somos todos, a pensar que lo único importante es darle vueltas a la cabeza. Es a tener ciertas ideas fijas sobre cómo son las cosas. Y eso va en contra de nuestra realidad como seres humanos. Por eso hay muchas veces en las que se piensa lo que no se dice se dice lo que no se piensa, se dice lo que no se siente y se siente lo que no se dice. Evidentemente, esto eh, implica un deterioro en el organismo. No solo a nivel biológico, por el poder que tienen los pensamientos en la interacción con la fisiología con el cuerpo, sino a nivel de la propia interacción entre seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando una persona se sienta frente a otra, si no está teniendo en cuenta el mundo emocional de esa otra persona, lo va a ignorar. Pero que lo ignore no quiere decir que, que no exista. Que yo ignore que esa comida tiene cianuro no quiere decir que el cianuro no esté en la comida. Entonces, esta ilusión óptica en la que vivimos hace que paguemos un precio enorme. ¿Los planos interactúan? Sí. Pero hay una gran disonancia entre muchos de ellos. Cuando yo hablo de reinventarse en relación al ser humano, hablo de aflorar la verdadera realidad del ser. No quien te crees que eres, no cómo te has definido toda la vida, no cómo te ha definido la sociedad, sino en base a quién eres en realidad. La reinvención es un proceso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, apasionante, sencillo, pero nada simple, porque implica abrirse a que dentro de ti hay talentos, recursos y posibilidades que ni siquiera se te han pasado por la cabeza. Y estamos más cómodos en el juicio, en la etiqueta que nos hemos puesto, aunque esa etiqueta sea profundamente dolorosa. Esa es la paradoja de los seres humanos. Muchas veces... En lugar de vivir plenamente, vivimos vidas de callada desesperación. Pero pensamos que no hay nada más. Reinventarse fue un libro que yo lo escribí para inspirar a otras personas, sobre todo en momentos de dificultad laboral, social, personal, de salud, para abrirse a que dentro de ellos había algo de excepcional grandeza. Hoy, en medicina... Se sabe que cuando eso empieza a aflorar, el cuerpo empieza a mejorar y llega a curarse de enfermedades muy graves. Y esto no es algo esotérico. Muchas de estas cosas yo lo aprendí en centros médicos en Estados Unidos. Es decir, no es algo esotérico, tal cual. No, es una realidad. Pero preferimos seguirnos definiendo como siempre nos hemos definido. Preferimos no atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Preferimos el mal conocido que el posible bien por conocer. Entonces lo que pasa, que lo dice, no, yo es que soy una persona mediocre. Tú no naciste para ser mediocre. Tú naciste para la grandeza. La grandeza no es el éxito, el ganar una fortuna, el que la gente te señale, este es muy importante. La grandeza es vivir de acuerdo a quién eres. Y no hay un solo ser humano que en su interior no tenga grandeza. La mayor parte de los seres humanos intuyo. Eh, Sospecho que se mueren con la música dentro. Nunca la han oído sonar. El primer pilar es dejar de juzgar. Nosotros cuando juzgamos, tanto a los demás como a nosotros mismos, vemos con absoluta claridad que lo que nosotros estamos pensando y diciendo a esa persona es, es que es así. Y no nos damos cuenta que nuestros juicios son la pura expresión de condicionamientos previos y de experiencias pasadas. Entonces, primero dejar de juzgar y empezar a observar con verdadera curiosidad. En lugar de decir, esto es un impertinente. Cambiar el chip. Yo sé que es muy difícil porque nuestra reacción es inmediata por condicionamientos previos. Es decir, ¿qué le, ha, qué le habrá llevado a decirme esto? Entonces, cuando tú cambias el chip y tomas una mirada curiosa, en lugar de una mirada enjuiciadora, ves lo que normalmente no verías. Nuestro problema es la capacidad uh, o, la, o la velocidad de la reacción ante cosas que interpretamos como provocaciones o ofensas. Estamos hablando en el sentido común de la palabra. ¿no? El segundo elemento que creo que es muy importante es aprender a valorar lo que estamos haciendo en el momento en el que lo estamos haciendo y no estar valorando sobre todo a dónde nos va a llevar eso que estamos haciendo. Cuando tú ves una persona que realmente está en el momento, disfrutando del momento, disfrutando lo que está haciendo, es que es una expresión de alegría, de ilusión y de entusiasmo que inevitablemente le lleva a un resultado mejor, pero no está pensando en el resultado, está disfrutando del momento. Por cómo está construida lo que se llama la mente dualista humana, estamos siempre en el pasado o en el futuro. Entonces, es que si hubiera hecho ayer lo que tenía que hacer hoy no tendría el problema. O, ¿podré en el futuro resolver lo que tengo? Y dejamos de estar aquí, entonces en el momento en que... De la atención la fragmentamos, la dispersamos, perdemos toda la capacidad de descubrir cómo mejorar eso en lo que estamos. Nosotros hablamos mucho de la importancia del talento, pero creo que nos equivocamos cuando nos preguntamos dónde está el talento. Y tendemos a pensar que el talento está en la cabeza de una persona. Es muy talentosa, genera grandes ideas. Desde mi punto de vista, el verdadero talento de una persona está en su corazón. ¿A qué me refiero? No me refiero a nada azucarado. Me refiero a que si tú a un niño en una escuela, a un niño que aparentemente no tiene talento, consigues entusiasmarle en algo, consigues transmitir, transmitirle, yo creo en ti, tú tienes posibilidades para florecer en la vida. Lo que digo es que cuando el corazón se enciende, la cabeza siga el ritmo. Yo creo que este punto y el querer a los demás, tratarles con afecto, marca una diferencia enorme Claro, en este mundo donde cuando hablamos del, del amor parece que es algo de rosita y blandito y tipo merengue, no entendemos la fuerza transformadora del amor. La fuerza transformadora del amor es sencillamente la capacidad de ver en el otro ser humano, no alguien que piensa distinto que tú, que es de un partido político diferente del tuyo, que tiene una cultura distinta, sino ves que él también o ella también están enfrentándose a preocupaciones en su vida, que tienen angustias, que quieren ser felices, que no saben cómo salir del atolladero. Cuando tú ves la humanidad en otro ser humano, la misma que tienes tú, les tratas de una manera diferente, porque ya no son una etiqueta. no. Es que este es de tal, es que este es de izquierdas, es que este es de derechas, es que este es de centro, es que este es... Mmm, de ese país, es que este otro... No, esas barreras se diluyen y ves la humanidad. Cuando una persona se siente mirado como ser humano, nota cosas diferentes a cómo se siente uno mirado cuando se le mira en su etiqueta. Claro, esto lo que pide es una revolución interior, porque no es fácil, no es cómodo. Y tenemos la sensación de que lo que nos da fuerza es etiquetar. No, etiquetar lo que nos hace es débiles. Y en un mundo tan global, con culturas tan diferentes, donde nos necesitamos entender, porque si no nos salimos adelante, tenemos que caer en la cuenta de que hay otra forma de vivir, en la que se produciría muchísimo más, <risa> pues seamos mucho más creativos, en la que disfrutaríamos mucho más, en la que viviríamos más, en términos literales, y en, las, en la que experimentaríamos un mundo con una paz, una serenidad que nada tiene que ver con la actual. Es decir, es un mundo posible, no es un mundo ilusorio, ahora pide de nosotros una transformación radical. El origen del de estrés es la percepción de que uno está en un mundo incierto, en un mundo que no puede controlar. Hay una variedad de estrés, que es el eustrés, que es positiva, donde ante el desafío, el reto, una persona se crece. Su agudeza mental se dispara, su capacidad de aprender mejora, su concentración también mejora y toma decisiones más acertadas y que le llevan a resultados más deseables. Pero hay otra parte que es el distrés. El distrés es la parte negativa del estrés cuando una persona se siente superada por las circunstancias, se siente pequeña, insignificante frente al reto. ¿Qué podemos hacer eh, las personas para no tener que experimentar el sufrimiento que procede el distrés? Pues fundamentalmente recuperar el valor de la persona. Es decir, muchos seres humanos hoy se sienten vistos y tratados como si fueran objetos. O simples medios para conseguir cosas. Sea poder, sea dinero, sea fama, sea prestigio. Recuperar el valor de la persona, que no es nada azucarado ni blandito, es algo trascendental en el ser humano. Es decir, sentirse... Valorado, sentirse apreciado, sentir que se cuenta con uno en los proyectos, que se respeta el punto de vista, aunque sea distinto del de la mayoría. Todo esto hace que esta forma negativa del estrés, llamado distrés, vaya desapareciendo. La angustia es un proceso muy asociado al, al sufrimiento humano. Una persona se angustia cuando proyecta en el futuro un problema y también proyecta su incapacidad para resolverlo. Entonces empieza a sufrir ya por algo que realmente todavía no ha ocurrido. Uno de los mejores sistemas que yo conozco, por no decir el mejor que conozco después de haber explorado muchos de ellos, es el mindfulness. Es decir, el mindfulness lo que te lleva es sencillamente, no es ningún abordaje raro, es un abordaje muy sencillo y muy profundo. Lo que te lleva es estar en el aquí y en el ahora. Es decir no permite que la mente te proyecte al futuro y te proyecte para ver todas las desgracias que te pueden ocurrir. Ni permites que te proyecte hacia el pasado para ver todas las cosas de las que te lamentas, sino que te hace mantenerte en el presente. Cuando una persona aprende a estar en el aquí y en el ahora, es muy difícil que experimente ansiedad o angustia al nivel que experimenta alguien que no tiene de alguna manera ...adecuadamente gestionada su mente. Por eso me parece que también es muy importante. ¿El estrés y la angustia tienen conexión? Claro que sí. ¿Y la depresión? La depresión es un campo muy complejo. La persona que sufre una depresión clínica lo pasa francamente mal. Es una persona que eh, prácticamente no disfruta con nada. Ni con un precioso amanecer, ni con una relación eh, afectuosa... Y hoy sabemos que la depresión y la ansiedad son primos primos hermanos, pero casi hermanos. Es decir, que un proceso largo de ansiedad, un proceso largo de angustia, puede terminar en una depresión. Y es curioso porque en este sentido Sigmund Freud decía que la depresión es la agresión vuelta contra uno mismo. Cuando uno estudia la mente humana y empiezas a ver con qué frecuencia la mente sabotea tus mejores esfuerzos para salir adelante en la vida, pues te das cuenta que algo tan poderoso todo el día actuando en contra tuya, pues no es de extrañar que te lleve a una depresión. Entonces, en resumen, yo diría que hay dos cosas que podemos hacer. Primero, tratar a los demás de verdad como personas. Pueden ser distintos ...a nosotros, pero no tienen por qué ser distantes. También ellos quieren ser felices, también quieren ellos sufrir menos... ...y no podemos permitir que formas distintas de ver la realidad... ...nos separen como personas. Y en segundo lugar, hacer trabajo interior para encontrar ese silencio... ...donde está el más bello de los sonidos... ...que no es la ausencia de sonido, es la ausencia de ruido. Cuando tú vas entrando en ese silencio y la mente se va apaciguando de forma natural... El cuerpo se recupera, la energía aumenta y la claridad mental también se dispara. Entonces, esas son las cosas que aparentemente son muy, muy sencillas, pero cuando uno las estudia se da cuenta de que tocan los rincones más profundos del ser humano. Estupendo, Mario. Fantástico. Y cuando una persona recupera esa claridad, cuando recupera... Todo esto de lo que estamos hablando, ¿cómo puede influir eso en su puesto de trabajo? Estamos hablando también de trabajo. ¿De qué manera puede sí. beneficiar a la empresa sí. que la persona recupere ese equilibrio? Sí, ha habido una serie de investigadores a lo largo de la historia que han hecho aportaciones verdaderamente importantes. La lástima es que muchas de esas aportaciones no salen de los centros de investigación y personas que no están en ese mundo pues tampoco saben de qué manera se podrían beneficiar de esos de esas eh, investigaciones y de esos descubrimientos. Uno de unos de estos uno de estos descubrimientos fue de, de los profesores Yorkis y C. Dodson de la Universidad de Harvard que descubrieron la relación que había entre la eficiencia de una persona, imaginemos la eficiencia de una persona en su puesto de trabajo y el nivel de tensión interna que esa persona estaba experimentando. Y se dieron cuenta que cuanto que, que todos necesitamos un nivel de tensión para ser eficientes, necesitamos trabajar un poquito contra reloj algunas veces, pero cuando esa tensión interior supera un nivel, todo lo que es la eficiencia cae radicalmente. Es decir, la capacidad de esa persona para negociar bien, para tomar buenas decisiones, para aprender cosas nuevas, eh, para eh, buscar nuevos caminos, se reduce significativamente. En la época de George Casey Dodson, eh, se desconocía por qué pasaba esto. Es decir, se sabía, ellos habían estudiado y habían visto efectivamente que una persona con una gran tensión interior, porque tiene un gran nivel de distrés, porque tiene un gran nivel de, de, de angustia, un gran nivel de ansiedad, su performance laboral, personal, era mucho menor. Hoy con las técnicas modernas de neuroimagen y que se pueden inducir estados de ansiedad y angustia en voluntarios, se sabe lo que pasa en el cerebro y lo que pasa en el cerebro es que cuando una persona está sometida a mucha presión interior, partes enteras de su cerebro empiezan a alterarse. Partes que son muy importantes a la hora de tomar buenas decisiones, a la hora de pensar con claridad, a la hora de mirar las cosas de una forma sosegada, de una forma serena. Y claro, por eso se comprende que una persona emocionalmente eh, bloqueada es una persona psicológicamente anulada. Por eso tiene tanta importancia buscar espacios de silencio, espacios de recogimiento y sentir la cercanía de otras personas. Personas que sabes que si te caes y cometes un error... No te van a señalar con el dedo, sino que te van a ofrecer una mano para levantarte. Son cosas sencillas, pero tienen un impacto, como decía antes, muy profundo en el, en, el, en el ser humano. Y por eso las personas felices, las personas que se sienten rodeadas de otros seres humanos que se interesan por su bienestar, que forman parte de proyectos que son inspiradores, son personas que esto, vamos, no tenía la ciencia que haberlo demostrado. Intuitivamente uh -huh. es algo que uno ve con gran absoluta claridad. Son personas mucho más creativas mucho más proactivas, da muchas eh, mejores iniciativas. A veces a mí me sorprende cómo nos cuesta tanto ver esta relación tan evidente.